0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Deputado Rui Falcão, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia.
1: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Carla. Bom dia, Thales. Saudara, que está aí nos bastidores também e todos os internautas que costumam acompanhar não só o canal UOL, mas o próprio UOL, os seus blogs, o blog do Tardes que eu acompanho muito também. Enfim, para mim é um prazer muito grande poder dialogar aqui com vocês nesse programa de grande audiência.
0: E quem quiser participar conosco pode mandar mensagem, inclusive aqui para mim, fabiulacidral.com.br, perguntas para Rui Falcão e também o nosso chat que fica rolando aqui no YouTube enquanto a gente
2: está ao vivo. Olá, Carla, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales, bom dia, deputado, obrigada por estar aqui com a gente hoje. E, Thales,
0: mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom
3: dia, Carla, e bom dia, presidente Rui Falcão. Eu chamo de presidente como presidente do partido que o senhor sempre foi, né?
1: Eu... Eu acompanho também o blog da Carla. Faltou isso. Não é só o Tales, não, viu? A Carla está
3: está animada. No, meu, tá bem no meu caso, eu descobri que o senhor é o meu leitor. Enfim,
0: eu tenho um leitor. É. Ah, sem, sem, sem essa, Thales, estava aí semana passada entre os mais lidos, mas vamos lá que a gente tem uma hora de conversa, tem muita coisa para a gente perguntar para o deputado Rui Falcão, e é claro que eu queria começar com a, a polêmica, com o um assunto dos últimos tempos, que é a chapa Lula-Alckmin, né, o senhor já deve estar até cansado de falar sobre isso, mas é algo ainda em discussão, eu acho que apesar de o... o ex-presidente Lula e talvez o candidato ainda não foi anunciado como candidato é, do PT, ele dá a entender que está tudo praticamente certo, o Alckmin também aí foi visitar, foi tomar cafezinho com eleitores e já está se colocando como vice, no entanto ainda há alguma certa resistência. O senhor publicamente já falou que não apoia né, essa chapa Lula-Alckmin, já mudou de ideia ou não? Segue resistindo?
1: Veja... Fabiola, Carla e Thalias. É, nós temos um processo de escolha dos nossos candidatos, um processo altamente democrático. Tem os debates, as pessoas podem se manifestar livremente, depois vai haver um calendário de encontros partidários para definição de tática, de programa e de escolha da chapa majoritária. Então, esse debate ele arrefeceu muito, não por causa da polêmica, arrefeceu porque a situação do país se agravou terrivelmente. Então, eu tenho ido, depois que a pandemia arrefeceu um pouco, embora continue tendo quase 500 mortos por semana, que é grave, eu tenho ido muito na periferia de São Paulo, que é onde eu sempre frequentei, onde eu tenho relações desde o governo da Marta, que, aliás, se reaproximou agora, está apoiando Lula, está apoiando Haddad. Acho muito importante essa reaproximação com a Marta, né? E, na periferia, o que se discute hoje é o preço dos alimentos, é a guerra, é o preço dos combustíveis. A eleição ainda não chegou no debate público na periferia. Então, eu prefiro agora me sintonizar com essas preocupações fundamentais da população e deixar a escolha do vice para o momento em que o partido for decidir. Eu achava que era um debate extemporâneo, por causa da necessidade de definir antes as alianças, de definir um programa, mas, se se prefere outro caminho, vamos direto, então, para o encontro nacional. Meus argumentos já foram expostos, já dei, inclusive, uma entrevista grande para a Folha de São Paulo, para a Globo News, as pessoas conhecem minha posição, então eu estou me concentrando agora em debater com a população os problemas que ela está vivendo, que o país está enfrentando... O senhor, mas o senhor é não mudou ruim. de opinião,
0: né, deputado? Não, é, porque claro eu sei que, que o senhor não. já deu entrevista, é. só que agora já é dia 14 de março, e a notícia, olha, vai correndo, é uma loucura. Então, eu queria saber o posicionamento do deputado hoje, 14 de março de 2022. O senhor eu segue é, achando que é preciso deixar aberta essa discussão. Segue dizendo que o Alckmin isso. não é o melhor candidato a vice para Lula.
1: Continua continuo achando que é necessário uma ampla política de alianças, um programa de transformações muito profundas no país e que essa escolha deve ser feita pelo partido, como, aliás, o Lula tem repetido inúmeras vezes. Ele tem simpatia, ele acha que é preciso ampliar realmente os apoios, tem procurado várias lideranças que no passado não estiveram conosco, mas esse debate vai se encerrar no encontro nacional. Então, agora, conhecida a minha posição que não mudou, eu estou me concentrando não mais nesse debate, nem no debate das federações, que também foi concluído, e voltado para aquilo que mexe com a vida do povo, a inflação dos alimentos, a inflação dos combustíveis, a guerra que produz grandes consequências aqui no Brasil, porque é isso que o PT tem que cuidar nesse momento. É, aliás, essa semana, a Folha publicou uma matéria, acho que da se Seabra, e não sei se da Vitória Azevedo também, com o diagnóstico que a Fundação Perseu Abramo fez para a campanha do Fernando Haddad. E ali eu acho que as críticas que se fazem ao PSDB e, de passagem, inclusive ao ex-governador Geraldo Alckmin, são mais contundentes do que tudo que eu possa ter dito de opinião em relação a essa aliança. Então, eu acho que mas,
2: mas, deputado... hoje o
1: debate principal no PT aliás, hoje tem uma reunião da Executiva Nacional, sexta-feira do Diretório Nacional, qual é o debate agora que vai ser feito? Agenda do Lula para começar a ir para a rua, finalização de uma proposta de programa para debater com os aliados que nós já temos no momento, já declarados, PSB, PCdoB, PSOL, eu acho que Solidariedade também, e outros que possam vir. E, naturalmente, alternativas para a crise que nós estamos vivendo agora, que a população está sofrendo muito, já vinha sofrendo desde o golpe do Temer e agora de forma mais agravada, inclusive com os efeitos também da guerra, embora mesmo antes da guerra já havia um descalabro na política econômica, na política dos combustíveis, e é disso que a população está tratando. A gente viu recentemente o pessoal comprando fila do osso nos açougues. Agora, quem está no osso é a economia brasileira, e é preciso reerguê-la. E, para reerguê-la, é preciso um novo governo, que não o governo Bolsonaro.
3: Mas vamos ser francos, deputado. Quem acaba escolhendo... É... Quem acaba... O senhor falou da reunião do PT. É... Quem acaba escolhendo é o Lula. Ele sempre convenceu o PT a ir no caminho que ele quer, é. Então quem vai escolher é o Lula, não é essa discussão ah, se é o PT ou não é o PT que vai escolher é o Lula, né?
0: Já
2: escolheu, né, é. Otális? Eu acho. Que tem é, essa é isso que eu queria saber. É... Já está escolhido, né? Já está escolhido. Evidente, o, senhor, tá... o senhor é contra? O senhor é contra, mas o senhor já tá, é, já sabe que foi derrotado nessa questão, assim, porque hoje o que a gente tem é que é o Alckmin mesmo, né?
1: Evidente que o presidente Lula, a nossa principal liderança, todos nós o respeitamos, mas já, já houve momentos da vida do PT em que as opiniões do presidente Lula não prevaleceram. E é isso que o engrandece, que é a capacidade de opinar, de influenciar, mas também de aceitar quando ele não convence a maioria. Então, eu continuo acreditando que, com todo o peso da opinião dele, com todo o respeito que a gente tem, a decisão será do encontro partidário, como ele vem acentuando. Então, até o momento, não há nenhum resultado em relação senhor, a essa questão,
0: você aliás, acha que pode... o ex governador
1: Alckmin nem tem partido ainda, né?
0: É, tem mas hoje é o uma PSB, charge na Folha. Já está praticamente. Tem uma tudo... charge
1: na Folha. O, o Eduardo Leite no muro, o Alckmin no muro. E olhando assim para qual partido, em qual partido eles vão se filiar, se é que o Eduardo Leite vai mudar de partido. Mas, né?
2: mas deputado, então, se não for o Alckmin, quem é o vice dos sonhos do Lula para o senhor?
1: Nós não, não estamos é, debatendo essa questão agora, porque, como eu te disse, no momento em que houver apresentação de nomes, ainda não há. Nenhuma instância do partido debateu a questão da vice. Nós debatemos bastante a questão da federação, em todos os diretórios do país. É, em termos formais, é, para as instâncias partidárias, Ainda não existe Mas nenhum o senhor está falando
0: aí que o Leite e o Alckmin estão em cima do muro. O senhor, como um bom mineiro, está aí também, bem posicionado no muro, nesse ah, caso, não. né?
1: A minha, opinião, <risos> a minha opinião eu já expressei <risos> é, de forma muito ampla já.
0: Agora, o senhor, acha, o senhor acha que pode ter, é, por exemplo... Uh, com essas críticas, né? a gente também já entrevistou aqui várias lideranças do PSOL, que são muito críticos à entrada do Alckmin nessa parceria. Pode ter uma, uma debandada, às vezes, do PT, mas vão, vão correr para onde, né? se caso é, coloquem o Alckmin ela abaixo da ala mais à esquerda dessa aliança?
1: Isso não existe. Todas as manifestações públicas do PSOL vão na direção de apoiar o presidente Lula e já expuseram a ele 12 pontos programáticos que, na minha opinião, são perfeitamente aceitáveis, farão parte, na minha opinião, do nosso programa, e eles têm insistido em que essas questões sejam acolhidas no nosso programa. Naturalmente, eu acho que eles desejam também ter participação na campanha do Lula, embora preferissem, preferissem outra alternativa que não do ex-governador Alckmin, mas já estão declaradamente apoiando o presidente Lula. Já tiveram uma primeira reunião, terão um congresso agora. E pelo que eu tenho sabido, pelo que eu tenho conversado, a ideia do PSOL é apoiar o presidente Lula com um programa de mudanças profundas no país.
3: Deputado sem fulanizar, sem precisar citar nomes. É... Eu gostaria que o senhor fizesse um perfil do vice ideal do Lula. Quem seria o vice do Lula, na sua visão? Qual, como seria?
1: Eu acho que, primeiro, teria que ser um, um vice ou uma vice, porque as mulheres são maioria na sociedade, são maioria no eleitorado, são as que mais rejeitam o Bolsonaro. Nós temos um programa muito forte de incentivo à participação das mulheres na política, Agora, recentemente, inclusive, o presidente Lula, ao voltar do México e se deparar lá com o parlamento mexicano, que é um parlamento paritário, ou seja, metade homens, metade mulheres, afirmou que deseja que a gente realize uma reforma política no Brasil, talvez sob o governo dele, para que haja também paridade no parlamento brasileiro, que é uma coisa difícil de realizar, mas seria muito importante que a gente alcançasse. Então, primeiro, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Segundo, que tenha compromissos com o programa. Terceiro, que tenha algum tipo de relação com os movimentos sociais, que tenha uma concepção não, não neoliberal, que não defenda privatizações, que não rejeite os conselhos, os congressos, enfim, é um perfil na minha opinião diferente do que é a trajetória do ex-governador Geraldo Alckmin, embora sempre se dê é, o crédito de que as pessoas podem mudar de opinião. É importante que nesse debate quem quiser continuar debatendo essa questão que ouvisse do ex-governador Geraldo Alckmin, caso escolhido como vice, quais são suas ideias, o que ele pretende fazer, quais as mudanças que ele praticaria haja vista o seu retrospecto. Mas o, seu Temer cuidado, tinha,
3: o Temer tinha esse perfil como vice-lula? Não tinha,
1: não é? Era uma outra conjuntura, não tinha havido golpe no país e houve, inclusive, nos bastidores, uma tentativa não, não realizada, uma tentativa frustrada de substituir o ex-presidente Temer por outra candidatura, que eu me lembro.
2: O senhor, indo então... No...
1: Já houve resistência no PT, inclusive, no passado. Quero lembrar vocês que, quando o vice-presidente o vice Zé Alencar foi apresentado, houve uma rejeição no, no diretório e, depois, no encontro, o presidente Lula chamou as principais lideranças para reverter o resultado. E olha que o Zé Alencar era um empresário que havia antes se filiado ao MDB, numa época difícil de ser filiado ao MDB, era um empresário que veio de baixo, que era um empresário nacionalista, desenvolvimentista. Felizmente, ele foi acolhido e foi um bom vice-presidente, como todos hoje reconhecem.
2: O senhor é... Deputado, é... Ah. Pode ir, Carla, pode ir. Vai lá. É que eu ia, Mas... eu ia mudar um pouquinho de assunto, Isso. só para pegar a questão do, dos... O senhor falou dessas questões das realidades né, que o senhor está tentando ver. Nesse caso dos combustíveis que a gente está vivendo hoje, se, o, se os senhores já estivessem no governo, quais seriam as atitudes tomadas? Por exemplo, o ex-presidente Lula já falou do fim da política de paridade internacional. É, tem se discutido por uma ala política do governo o uso de subsídios, recursos do Tesouro. Eu queria saber quais, ser, quais seriam as, as atitudes dos senhores. Tem projetos no Congresso né, que tratam do tema. Qual que seria o pacote do PT se hoje o PT estivesse no governo para conseguir baixar o preço dos combustíveis?
1: Então, primeiro vamos lembrar o que aconteceu com os combustíveis agora, né? que eu acho que nem todos estão acompanhando. 18,8% de aumento da gasolina, 24,9% do diesel, 16,1% do gás de cozinha. A inflação, em virtude disso também, bateu em 10,54%. A inflação de fevereiro é a mais alta desde 2015. Nós estamos importando... 30% dos combustíveis que a gente consome e estamos importando 80% dos fertilizantes, não só em função da guerra, mas em função da política desastrosa de venda e fechamento das fábricas de fertilizantes. Então, nesse contexto, nós temos discutido questões de curto, de médio e de longo alcance. Mais estrutural mudança em relação aos combustíveis, além de mudar a política de paridade de preço internacional, é a reconstituição da Petrobras. A Petrobras foi sendo esquartejada desde que o Temer assumiu, depois do golpe, venderam a distribuidora, a BR, venderam os gasodutos da Petrobras, e ela hoje paga pelo aluguel dos gasodutos. É, as, a Petrobras... Os barcos, os navios da Transpetro, foram reduzidos à metade. esse esquartejamento da Petrobras fez com que a indústria naval, que tinha sido praticamente desenvolvida no governo Lula, chegando a empregar 100 mil trabalhadores, hoje está reduzida a 3 mil trabalhadores, uma indústria quase em extinção. Enfim, recuperar a Petrobras significa ter uma política de recuperar no médio prazo o preço dos combustíveis. O que, que precisa fazer para recuperar a Petrobras? Primeiro, cessar as privatizações e os esquartejamento da Petrobras. Até porque o Paulo Guedes disse que por ele já teria privatizado a Petrobras inteira. Petrobras virou uma empresa pequena. Ela precisa voltar a crescer.
0: O deputado, parte... é interessante isso que o senhor está falando, né, de, do, do, do que aconteceu com a Petrobras. O pré-candidato Sérgio Moro até colocou no Twitter dele e ele diz que também tudo que está acontecendo com a Petrobras é culpa do PT. se Disse ele, abre aspas aqui, se o Brasil não tivesse sido saqueado nos governos do PT, haveria mais refinarias e combustíveis mais baratos. Aí ele fala do efeito devastador dos desvios na Abreu e Lima e na Comperge. É, e culpa o PT também pelos problemas relacionados à Petrobras e diz que a Petrobras foi saqueada no governo petista.
1: É, seria como eu atribuir a ele a responsabilidade pelas declarações do Kim Kataguiri e do Mamãe Falei. Eu acho que não dá para levar o Sérgio Moro em consideração com esse tipo de discurso, porque ele é um juiz, um ex-juiz venal, que fraudou sentenças, todas as suas sentenças, não só as do Lula, outras agora em série, estão sendo revogadas por decisões do Supremo Tribunal Federal, se apresentou como um candidato da terceira via e não consegue incorporar nem 10% de intenção de voto, parte dos seus eleitores estão voltando para o Bolsonaro. Eu prefiro continuar respondendo à pergunta da Carla para não ficar polemizando com alguém que não merece a minha consideração como político e como juiz. Eu acho que ele tem direito de ser candidato, é, a legislação eleitoral autoriza isso, mas não creio que as opiniões dele tenham é, conexão com a realidade. Mas, como eu dizia, essa política de esquartejamento da Petrobras fez também com que surgissem quase 400, na verdade, são 392 importadores de combustíveis. E eles não podem importar combustível pelo preço do mercado internacional e vender mais barato aqui no Brasil. Então, tem também essa questão dos importadores. A outra questão que existe com relação à Petrobras é que nós não estamos conseguindo refinar todo o petróleo que a gente extrai. Quero lembrar que foi durante os nossos governos que descobrimos o pré-sal, que, aliás, gente como o Sérgio Moro dizia que era uma ficção, era um mito, não tinha petróleo, não tinha pré-sal. Nós estamos exportando um milhão de barris por dia. O Brasil virou um grande exportador de petróleo hoje. Exporta o petróleo para parte dele ser refinado no exterior e voltar com preço internacional através dessa rede de importadores. É bom a gente saber também que o petróleo da Rússia é um petróleo pesado, que precisa passar por processos mais é, complexos de refinamento e o petróleo brasileiro é um petróleo mais leve portanto com mais condições de se impor no mercado internacional e nós estamos extraindo o petróleo no conjunto todo da extração, da exploração, do armazenamento por volta de 30 e poucos dólares estávamos vendendo a 100, agora estamos vendendo a mais de 120 então isso é lucro na veia e a Petrobras, com milhares de acionistas minoritários hoje, está distribuindo dividendos à larga, não só para esses acionistas pequenos, mas também para o próprio governo. Então, uma das ideias que a gente tem é reduzir o valor dos dividendos, tanto para o governo, que é acionista, a maioria da Petrobras, a majoritária não, tem uma boa parcela, e também para os minoritários. É, é preciso que esses lucros se reduzam para atenuar o impacto do preço dos combustíveis
0: reduzi, na população. Reduzir em, oh, reduzi em quanto, deputado? Tem já um percentual? Não. De quanto Não seria tem, esse tem corte? Tem essa
1: proporção definida, porque é, oscila. Agora, eles estão anunciando a distribuição de 100 milhões é, em é, dividendos. Você pode tirar uma parcela disso, ninguém vai ficar mais pobre, para amenizar o custo dos derivados. E a outra coisa é ampliar a capacidade de refino. E é urgente isso, porque algumas refinarias que estavam em construção foram interrompidas. Você, para ter uma refinaria completa hoje, vai de cinco a sete anos. Então, por isso que eu digo que tem curto, médio e longo prazo. E tem que ter uma política de estabilização semelhante ao que se propõe agora no Senado, que, aliás, está sendo reformulada, aspectos importantes do, do projeto do deputado Jean Paul Prat estão sendo alterados, e também impor um imposto sobre as é, exportações. Então, é preciso, é, como há grande lucro, inclusive na exportação, nessa diferença que eu falei de 30 e poucos para 120, 130, a gente não sabe até quando o petróleo vai chegar um imposto sobre as exportações que também compõe essa política mais geral. Mas o cerne dela é recuperar o papel da Petrobras como empresa de desenvolvimento. As grandes petroleiras do mundo concentraram suas operações, estão ficando mais poderosas. E a Petrobras, contrariamente às petroleiras internacionais, se fragmenta, se pulveriza, o que é ruim para a política nacional de desenvolvimento e é ruim para essa política de combustíveis ah, que o povo deputado, está sofrendo
3: com ela. Ah, deputado, o, 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 o senhor falou aí em polemizar é, e não querendo, e o senhor já me disse que não gostaria de polemizar com o Carlos Siqueira, que falou que o PT é, foi partícipe no impeachment da Dilma. O fato é que essa versão entre os jornalistas que acompanharam o processo de impeachment, é, se tornou é, hegemônica. Por, principalmente porque, na época do, da discussão sobre o impeachment, o PT resolveu é, votar a favor da, da cassação, da punição ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e, naquele mesmo dia, o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment contra Dilma. Afinal, por que o PT fez isso? Eu não quero nem que o senhor... É, que o senhor já disse, eu não quero polemizar com o cara esquerda, eu não quero nem que o senhor polemize com o cara esquerda, eu quero entender por que, que o PT agiu daquela forma, sabendo que ia ter o um impeachment da Dilma, o Eduardo Cunha ia abrir o processo de impeachment contra a Dilma.
1: Bom, primeiro, eu me encontrei semana passada num voo com o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e com o Carlos Siqueira, Quase sentamos no mesmo banco. Foi um encontro muito simpático, conversamos sobre a federação. Ele, inclusive, quase que antecipou para mim que seria muito difícil o PSB federar com o PT. Disse até as razões. Foi, ele é muito simpático, muito agradável na conversa. E eu não faço política com ressentimento. Então, as opiniões que ele externou na mídia é uma opinião dele. Eu vou questionar os fatos. Então, o que, que acontece? Muita gente está aí, o Sérgio Moro, falando de corrupção e tal. né? É, o deputado Eduardo Cunha, primeiro, ele foi um dos principais responsáveis pela derrubada da Dilma, não pela entrada do processo de impeachment, pelas pautas bombas que é, promoveu é, na Câmara dos Deputados e que até o governo Bolsonaro hoje sofre com isso. O que quer desonerar? porque tem muita desoneração e não consegue ainda desonerar para ter uma contrapartida de empregos, de redução da crise fiscal e assim por diante. E ele, depois que fez o serviço, foi preso. Vamos lembrar que ele foi preso por corrupção comprovada. Então, veja, o PT não votou para ele ser condenado, o PT votou para que prosseguisse o processo de apuração, diferente de votar pela condenação. E eu sabia que tinha uma insatisfação muito grande no nosso partido, como se a gente fosse se acumpliciar com Eduardo Cunha em troca de uma eventual tolerância dele com o nosso governo. Havia, inclusive, o risco de mais de uma dezena de deputados que insinuava sair do PT naquele momento. Eu tinha que tomar a temperatura do partido e ter também as convicções de que se eu deveria passar para a história do partido como alguém que tinha acolhido um cara que visivelmente era corrupto, como se comprovou posteriormente. Quero te lembrar também, Thales, que eu não tinha feito nenhum tipo de acordo com ele, não tinha prometido... É, que se ele, se a gente votasse assim ou assado, que ele não promoveria pedidos de impeachment. Já havia outros pedidos de impeachment, inclusive um pedido já registrado pela OAB que tinha muito mais possibilidades de aprovação do que aquele que ele acabou, afinal, apresentando. Os fatos posteriores eu acho que justificam a nossa posição, porque ele realmente... Depois que prestou o serviço, foi para a cadeia. Então, é, eu não recebi nenhuma admoestação do presidente Lula. A presidenta Dilma não me pediu que votasse assim ou assado. Agora, quem quiser interpretar que eu fui responsável pelo impeachment da presidenta Dilma, alguém que possa acreditar nessa versão, a opinião é livre.
0: Agora, o senhor Definado. é contra é... o presidente Lula se aproximar de quem é, e buscar o apoio de quem votou a favor do impeachment? Como é que o senhor vê? É, ele até falou disso recentemente num evento, ele falou assim, se eu, se eu não, só for falar com quem votou contra o impeachment, eu converso com muito pouco, preciso de, a, a, abranger muito mais. O senhor é a favor dessa hum. aproximação? O senhor, vamos colocar assim, perdoa é, quem votou a, a favor do impeachment?
1: A questão do perdão é questão moral. aí Eu não sou contra o contrário. Ele tem dialogado com o senador Renan Calheiros, tem, eu mesmo dialogo com o Kassab, tenho bom diálogo com o Gilberto Kassab. A minha objeção não é a aproximação nem o diálogo. A minha objeção é você compor uma chapa em postos estratégicos com determinadas... É, figuras políticas, mas eu não sou contra aliança, não sou contra diálogo com essas pessoas. Então, não não venham... Eu sei que você não está me caracterizando assim, mas eu não sou contra isso, ao contrário. Recentemente, inclusive, é, tive uma aproximação é, com a ex-prefeita Marta Suplicy, de cujo governo eu fui o principal secretário. Nós tínhamos nos afastado por várias razões, e agora, recentemente, estive com ela, um encontro muito agradável com ela, com o marido dela, inclusive em algo que o presidente Lula ficou muito feliz. E
0: ela votou a favor do impeachment, é... né? É? Não ouvi. E ela, e ela apoiou o impeachment,
1: né? Sim, por isso eu estou dizendo que eu não estou fazendo esse tipo de julgamento, porque são outras outras circunstâncias o país está de outra maneira. E quem apoiou o impeachment e está querendo agora derrotar Bolsonaro, ótimo, ótimo. Deputado, pedem tanto é, autocrítica é, para o PT, né?
2: cobram autocrítica do PT, né? Não,
1: pedem é... tanta autocrítica para o PT, não é só o PT que pode fazer autocrítica, também os outros podem fazer autocrítica na prática, eu acho positivo.
0: Mas Quem o PT nunca precisa... muda de
1: ideia é porque não tem boas ideias.
0: Isso é uma, esse é um bom... É. O, senhor, o senhor acabou de levantar aí uma boa, uma boa pergunta. Desculpa, Carla, mas ele falou da autocrítica. Mas, Sina, então, vamos lá, né? O senhor falou, não é só o PT. Então, o PT precisa fazer autocrítica, deputado? Está faltando alguma?
1: Não, já fizemos várias vezes, várias vezes. Eu mesmo já mencionei é, uma das nossas principais falhas, que foi um certo distanciamento dos movimentos sociais. Quer dizer, o PT e o governo, durante o nosso período, fez grandes mudanças, grandes programas sociais, mudou a vida do povo, retirou o Brasil do mapa da fome nos colocou como a sexta economia mundial. Nós somos hoje a 12ª caminhando para a 13ª pelo descalabro do governo Temer-Bolsonaro, mas descuramos dessa parte de reforçar mais a participação popular, de contribuir mais para organização popular. Passamos a fazer campanha, a fazer política apenas a cada dois anos, só nos anos pares. E agora estamos voltando a ter essa presença nos territórios, esse diálogo maior com a população. Mas não
0: é a essa autocrítica que as pessoas cobram, né, o deputado? Não é bem essa autocrítica.
1: A autocrítica essa é minha autocrítica. Estou fazendo, né? já fiz. Em relação fiz... aos
0: casos de corrupção, o que pode vir a ser feito para evitar é, casos, é, de casos de corrupção? Admitir é, que alguns cara... casos aconteceram, com algumas brechas que foram abertas, alguns cobram esse, esse tipo de autocrítica, que é o que teria um impacto, justamente, com o eleitor aí que tenta buscar essa terceira via, né? É, é. E, e a dificuldade do PT em conseguir esse voto e conseguir subir além do que já tem na faixa conquistada ali do Lula, né?
1: Então, é, Fabiola, é, hoje, como eu estava falando para vocês, os principais problemas da população apontados por elas são emprego, carestia, fome, oportunidades. 50% dos jovens brasileiros manifestam a opinião de saírem do país. 24% dos jovens são considerados nem-nem, nem na escola, nem no trabalho, eu diria sem, sem, sem emprego, sem perspectiva de futuro. Então, nesse quadro, a preocupação com a corrupção está em quarto ou quinto lugar. Não creio que esse seja um fator de definição do voto, mas é importante que a gente lembre que nunca, tanto quanto nos governos do PT, se criaram tantas instituições para combater a corrupção. Alguns institutos, inclusive, criados, se votaram, inclusive, contra militantes do PT. O caso da, da lei da ficha limpa, a questão do... Como é que chamam? O combate, a lei antiterrorismo, a lei das delações premiadas, isso se voltou inclusive, contra o PT. Então, isso não existia no Brasil. Os órgãos de controle a comissão de ética pública da presidência que aliás não está funcionando agora porque tem vários casos que já deveriam estar sendo objeto de investigação e de debate além disso os casos de corrupção que foram apontados em relação ao PT a maior parte procurou se concentrar sobre o presidente Lula e agora depois das decisões do Supremo Tribunal Federal em que todos os processos foram anulados, fica claro que houve uma grande armação pelos juízes e procuradores da chamada Operação Lava Jato, que, inclusive, não se limitaram a isso. Ajudaram também a destruir parte da engenharia nacional, porque, em vez de é, identificar e punir gestores denunciados por corrupção, ajudaram a quebrar as empresas nacionais de engenharia que já estavam, inclusive, com mercados no exterior, para que houvesse aqui o ingresso de empresas estrangeiras, algumas das quais, inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro prestou consultoria, aliás, objeto de muita investigação. Eu mesmo solicitei explicações sobre o ganho de 300 e tantos... 3,5 milhões por 80 horas de trabalho, qual foi, qual foi o serviço, cadê o relatório, enfim, liquidaram também com as empresas nacionais de engenharia. E o presidente Lula está livre de todas as acusações de corrupção. O, o ex-ministro Palocci, que confessou ter corrompido, acabou uh, delatando seus crimes, não comprovou na sua delação que tenha beneficiado alguém do PT, e os diretores da Petrobras, acusados de corrupção, eles foram todos, alguns já eram, a maior parte, funcionários de carreira e não foi o presidente Lula que os indicou. Então, é, alguns foram, inclusive, substituídos já pela presidenta Dilma. Mas dele. uma,
3: Palocci era o ministro da Fazenda e, depois, coordenador da campanha da Dilma, ele foi corrupto? É, ele
1: mesmo confessou isso. Né? Eu não quero ficar é, agravando mais a situação dele mas ele confessou que praticou atos de corrupção.
3: Então, houve corrupção no governo do PT.
1: Houve corrupção de pessoas, não o partido como um todo, nem o governo como um todo. Isso está o... claro. Isso já Ninguém E o Lula nunca não coisa.
0: sabia de nada? E, e o Lula não sabia de nada? A liderança do partido não sabia disso? Foi enganada não. por essas pessoas?
1: Não. É... Eu acho que nem o Lula nem a Dilma nem o próprio sabemos disso.
0: Foram enganados então, é. você, foram traídos. O Lula já cansou
1: de dizer isso. Como que num governo que tem milhares de servidores, você vai fazer o acompanhamento de cada um e saber se ele está fazendo algum ato ilícito ou não? É impossível. Nós tentamos fazer controles, como eu falei aqui, vários tipos de controle para reduzir as possibilidades da corrupção em órgãos públicos. Agora, as pessoas, individualmente, em todos os governos, sempre aparece alguém. E eu quero lembrar que a questão da corrupção sempre foi utilizada indevidamente e sem provas, muitas vezes, para derrubar governos populares. Quero lembrar o caso de Juscelino Kubitschek, o caso do ex-presidente Getúlio Vargas, do João Goulart, todos eles, de alguma maneira, acusados de corrupção, dando margem a um movimento de opinião pública que levou ou ao suicídio, no caso do Getúlio, ou a tentativa de desmoralização do ex-presidente Juscelino, depois que deixou o governo, e a derrubada por um golpe civil-militar do ex-presidente João Goulart, que eram todos presidentes que procuravam imprimir mudanças no país, questionando o sistema oligárquico, dominante, patriarcal, que ainda vigora, infelizmente, aqui no Brasil. E que foi sensivelmente que... revigorado pelo governo Bolsonaro.
0: O senhor acha que o caso do sítio de Atibaia pode voltar a ser uh, um alvo? Esse assunto, na sua visão, é esclarecido?
1: Eu acho que ele foi já era suficientemente esclarecido até por coisas que as denúncias se desmoralizavam. A história dos, dos barcos eram os, os pedalinhos dos netos da dona Marisa. Quer dizer, é, muita coisa ali foi inventada, beiravam, algumas delas beiravam o ridículo, e foram suficientemente esclarecidas depois que o Supremo Tribunal Federal se debruçou
0: mas não, tinha os pedalinhos? mas não tinham os pedalinhos? tinham os, tinha os pedalinhos, né?
1: Tinha os pedalinhos, mas os pedalinhos não eram é, doados por ninguém e eram, é, não tinha aquela dimensão que iria estar, como se tivesse um barco lá no, no lago. Então, todas essas questões é, que hoje pululam às vezes como fake news, elas foram devidamente esclarecidas. E, talvez, pela impossibilidade de debater os problemas reais do país, a campanha do Bolsonaro e de outros, possam tentar navegar nessas águas, mas não tem a menor credibilidade mais na população. Nós estamos Deputado. tranquilos em relação a isso. Isso não será um fator de desgaste das nossas candidaturas, nem da candidatura do ex-presidente Lula, ao contrário.
0: O Al Entrevista volta já!
2: É, deputado tem é recente, ontem o vice-presidente Hamilton Mourão ele postou nas redes sociais para esclarecer uma fala dele sobre o como os militares aceitariam ou aceitarão um eventual governo Lula, dizendo que ele não estava abrindo as portas dos quartéis para o Lula nem para o PT, né? É, eu queria saber como é que é, como que o senhor vê, porque o governo Bolsonaro tem aí uma série de militares da Reserva né, e também da Ativa no governo, e como que é a relação hoje do PT com a ala militar e como é que o senhor acha que tem que ser, em relação ao eventual governo, essa participação dos militares? Bom,
1: primeiro, eu acho que há uma Constituição, os poderes da República, e todos têm que se ater ao que diz a Constituição eu não tenho nenhum temor de que, no caso da vitória do Lula, possa haver qualquer tentativa de interdição ou de golpe. Eu acho que as Forças Armadas, desde o golpe de 64, aprenderam que uma intervenção dos militares de forma institucional na política não dá bons resultados.
3: O não acha que o Bolsonaro está tentando isso? Não.
1: Ele não está dando golpe. Ele tentou no dia 7 de setembro e não teve... Não teve está apoio. tentando
3: que, se perder, tenha o apoio dos militares para uma atividade? Não, ele,
1: tem, ele tem apoio de setores militares, tem apoio das polícias militares, que é um direito dele de pedir voto nessas áreas. Ele, inclusive, está prometendo um aumento que ainda não saiu e que está gerando muita controvérsia entre os servidores, porque vem a possibilidade desse aumento como um privilégio que acham que o aumento deveria ser geral, porque todos estão servindo ao país. Tem, inclusive, um conflito que eu estou até tentando mediar e resolver, que é o bônus a ser pago aos auditores fiscais, o bônus de eficiência, de desempenho. Então, ele vai procurar, inclusive, ampliar algumas regalias para os militares, muitas das quais ele já fez, inclusive na reforma da Previdência e no projeto da reforma administrativa, que quero crer e torço por isso, e trabalho por isso, não seja votado nesse governo, que é um projeto devastador, não para o setor público, para os servidores apenas, para a população brasileira. Projeto que reduz o tamanho do Estado, reduz o peso dos serviços
3: públicos. Então, o senhor vê alguma inspiração golpista nesses atos do, do Bolsonaro?
1: Não. Eu vejo atos de reforço do apoio dele a esses setores. tá? E ele tem feito muitas bravatas, não, só quem me tira daqui é Deus e tal. São insinuações que eu quero crer que não tem acolhida nem no conjunto das Forças Armadas e tampouco na população. Eu acho que o próprio episódio da denúncia das urnas eletrônicas, que apesar de todo o empenho e de todo apoio material na votação não prosperou é um sinal de que não há respaldo para esse tipo de iniciativa e o Neto como vice aí
3: uma escolha do Bolsonaro
1: se ele for não é a minha opinião ele quem, quem vai escolher o...
3: Só, o... só acha só teme essa
2: como ele
1: quer manter pelo que eu vejo na informação da chapa o que, eu vejo, na imprensa, pelo que eu vejo na imprensa ele quer manter o mesmo modelo da eleição anterior substituir o general Mourão pelo general Braga Neto. E há há muito debate hoje, tudo isso a gente sabe pela imprensa, porque não é muito difícil você ter informações fidedignas desses setores. O que se diz na imprensa é que a saída do general Braga Neto... É, quem é que vai substituí-lo? Tem, tem controvérsias nos altos escalões... Tem o general Heleno, que está meio escanteado, tem o, o outro general lá. O é. fato é que o, uma das, das opiniões que a gente tem, eu particularmente tenho, é que a gente precisava, como foi feito o debate na Constituição de 88, retirar esse artigo 142, que cria as possibilidades... Uma espécie de tutela das forças armadas sobre os governos civis. Isso é uma questão é, democrática. É uma interpretação
2: meio meio controversa mesmo, mas agora só para tentar responder a pergunta. De é, no caso do PT, vocês têm ali talvez uma interlocução com o ex-ministro Nelson Jobim. Vocês estão procurando? Tem alguém no partido procurando fazer essa interlocução para minimizar possíveis ruídos com os militares? Quem que está a cargo dessa função?
1: Então, Carla, deixa eu te dizer, faltou inclusive aqui no início eu deixar bem claro que eu estou falando aqui como deputado federal do PT. Eu não falo pelo partido. Quem fala pelo partido ou é o presidente Lula, nosso presidente de honra, ou a nossa presidenta, Gleisi Hoffmann. Então, essas questões elas não estão na minha alçada, eu não tenho esse tipo de informação. Sei que o ex-ministro Nelson Robinho é uma pessoa que, Dialoga amplamente, já deve até mais recentemente, talvez, conversar com o presidente Lula, mas eu não estou incumbido desse tipo de contato. E nenhum desses contatos até agora é, passou pelo debate, seja do diretório, seja do executivo. Não que necessite, mas eu não tenho essa informação.
0: Deputado... Mas acho que uma
1: pessoa com um quem é, vale a pena dialogar, uma pessoa que certamente não vai apoiar Bolsonaro que transita, inclusive, não só nas Forças Armadas, mas no empresariado, é uma pessoa muito respeitável, e é bom que se mantenha diálogo com ele.
0: É, falando um pouquinho sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, tem perguntas aqui, tem até gente escrevendo no nosso chat nesse momento, a Raquel fala assim, Ah, o PT no início soltou uma nota de apoio à Rússia e depois escondeu isso, é, queria perguntar se isso é verdade ou não. De alguma maneira alguém apoiou a Rússia. É, como é que o senhor vê é, essa guerra né, na, sua, na sua análise? É, porque há, nesse momento, até pelas redes sociais, é, muita fake news relacionada até à esquerda né, a respeito disso, posicionamento da esquerda em relação a isso. Teve uma entrevista de Dilma Rousseff também recentemente sobre isso, no qual ela fala os motivos da Rússia, o que dá a entender que ela apoia a guerra, é, e aí isso é usado contra o PT de certa maneira, e aí eu queria uma, um posicionamento seu claro a respeito dessa guerra. O que o senhor acha a respeito dessa guerra, e em qual lado uh, a esquerda deve ficar?
1: Bom, primeiro, nós temos que lamentar a existência de qualquer guerra seja a guerra da Rússia com a Ucrânia, seja todas as intervenções militares, que são muitas, é, comandadas pelos Estados Unidos. Então, guerras localizadas, guerras modernas, híbridas, que não são mais guerras daquele tipo anterior, de ocupações permanentes, até por causa do fracasso desse tipo de guerra. Então, a guerra em outros lugares, na, na, na África, que a gente lamenta. O PT sempre defendeu a solução dos conflitos através do diálogo, a busca da paz, a autodeterminação dos povos e não intervenção em assuntos de outros países. Né? Então, primeiro, lamentar a existência de guerras, das mortes, da questão humanitária. Essa é a primeira opinião que eu tenho. Não sou a favor de nenhuma guerra. Segundo, é preciso ver os fatos. O que, 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 que provocou essa guerra de imediato? Foi a decisão... O que a presidenta Dilma lembrou, e ela não defendeu uh, nenhum lado, ela lembrou o seguinte. É, Bush pai, depois que houve o desmonte da União Soviética, em 1989, em 1991, houve um acordo verbal é, com o então presidente Gorbachev, de que a chamada linha vermelha seria respeitada. Ou seja, os antigos países que compunham a União Soviética não ingressariam na OTAN, não teria armamentos é, nucleares voltados para a Rússia. Quais eram esses países? A Polônia, a Bulgária, a Letônia, a Lituânia, a Ucrânia. Então, esse era um compromisso até para evitar o que ocorrera no passado quando a Rússia, sob Khrushchev, instalou mísseis em Cuba. Vocês se lembram que quase houve uma guerra entre os dois países, entre a Rússia e os Estados Unidos, o presidente da época era o Kennedy, e depois de muita tensão a Rússia concordou em retirar os seus mísseis das proximidades dos Estados Unidos de instalá-los em Cuba. Na verdade, os navios estavam indo para instalar os mísseis, né? foi interceptado. Então, esse compromisso foi sendo progressivamente rompido com a adesão da Polônia, da Hungria, da Bulgária, todos esses países é, ingressando na União Europeia e na OTAN, rompendo, portanto, esse compromisso. Quando agora a Ucrânia manifesta a decisão de é, aderir à União Europeia e, mais que isso, aceitar que a OTAN coloque é, armamentos no país, que faz fronteira direta com a Rússia, o governo russo é, resolveu tomar suas providências. Não sei se não seria melhor algum tipo de pressão internacional, algum tipo de busca de negociação, tinha tido já um episódio de um ex-presidente é, da Ucrânia que teria sido derrubado, foi derrubado por pressões externas, inclusive era um presidente pró-Rússia e que, portanto, não ingressaria nem na OTAN nem na União Europeia. E eu é, acho que a gente devia fazer todo o empenho para que as negociações que estão em curso agora possam prosperar e cesse essa guerra. Mas não o senhor acha então que. O senhor acha
0: então, só para ficar bem claro aqui e não ter dúvidas, o senhor acha então que Vladimir Putin tem razão?
1: Não eu, não, eu não fiz julgamento de valor porque eu não sou a favor da guerra. O que eu disse é que há fatos que levaram a isso. Não estou tomando partido de um lado ou de outro. Estou dizendo que havia acordo. Que mas, esse esses acordo fatos, mas esses
0: fatos justificam a invasão e o ataque, não.
1: Eu não sou a favor, eu disse no começo, Fabíola, eu sou a favor da solução dos conflitos, pela negociação, pelo diálogo, pela não intervenção, sou a favor da paz. eu sou a favor da paz, eu não sou a favor de invasão de ninguém. E também não sou a favor do bloqueio de economias, como é o caso do bloqueio à Cuba e o bloqueio à Venezuela, que, aliás, agora, de forma muito hipócrita, o governo dos Estados Unidos está é, querendo o petróleo da Venezuela e também do Irã. Então, tem uma geopolítica internacional que não é para ficar tomando defesa de um lado ou de outro, tem uma crise mundial de busca de hegemonia e é nesse contexto que eclodem os conflitos. Eu não estou tomando partido, Eu falei aqui qual é a situação e estou dizendo, espero que as negociações que estão em curso, que elas prosperem para que a invasão cesse e que o acordo proposto, possa ser respeitado pelas duas partes.
0: Mas, no, no, mas falta, por exemplo, na sua análise, um posicionamento é criticando a Rússia por isso ou não? É...
1: Nós, o nosso partido, vocês mencionaram em um episódio, teve uma nota do Senado, que depois ela foi recolhida, porque não havia passado pelos senadores, segundo o relato do líder Paulo Rocha. Foi um assessor que redigiu a nota e ela foi direto para as redes sem consulta à bancada do Senado, e depois teve uma nota da direção nacional do PT, pela Secretaria de Relações Internacionais da presidenta Gleisi, que situa os termos do conflito defendendo a paz, defendendo a livre negociação, que é a política tradicional do PT, inclusive de Itamaraty, sobre os nossos governos.
0: Tá aí. É, a posição pessoal,
1: do está Ana... é expressa naquela nota. É que a gente sempre tem a ideia e como se fosse um jogo de futebol. né Você é corintiano, é palmeirense. É... Eu, Mas eu acho que é muito fato. importante
0: deixar claro isso, né deputado, porque isso está sendo muito utilizado nas redes. A gente vive hoje também uma guerra é, na, das redes sociais... Né, de discursos, né, de narrativas, como as pessoas gostam de falar, não quero causando esse termo, mas às vezes a gente só consegue lembrar dele. Mas é isso e ir colocando, eu, oi.
1: Eu procurei ser claro aqui, expus minha opinião aqui de forma muito clara. E, e o que você está falando das redes sociais é um algo que nos preocupa muito, que são as fake news, a chamada desinformação ou informação enviesada, Como agora o uma, um programa do PTB dizendo que a esquerda defende a pedofilia. Então, já foi retirado por uma representação do PSOL. agora
0: o, o, o senhor, como é que o PT, aí analisando uh, essas últimas pesquisas de intenção de voto, foram de alguns é, institutos, e foi uma, uma mudança dentro da margem de erro? Teve alguma que foi um pouquinho mais dentro da margem de erro? Mais uma subida uh, do presidente Bolsonaro, né? Nessa disputa e uma estabilização ali de Lula e até em algumas já apareceu um, um pouco de queda. Preocupa essa alta de Bolsonaro? Preocupa uma leve melhora na avaliação é, de Bolsonaro é, segundo essas pesquisas ou não? Ele é um candidato forte? O PT está com medo dele, não?
1: Medo a gente não tem de ninguém, Fabíola. A gente tem que analisar as forças em presença, não subestimar, que, aliás, o presidente Lula, em boa hora, tem dito isso com muita ênfase. Pesquisa não ganha eleição, nada de salto alto, tem que fazer campanha e convencer as pessoas a votarem no PT, no Lula, nos nossos candidatos e candidatas. Segundo, essa variação, essas últimas pesquisas, elas não foram feitas ainda são anteriores à, à alta dos combustíveis. Né? É, o que eu acho que está ocorrendo, é, fazendo essa ressalva, que a gente não deve subestimar o Bolsonaro, é, ele tem uma resiliência grande, porque, com o desastre do governo que ele vem fazendo, ainda ter 20, 20 e poucos por cento é, junto à população, é muita coisa, ele devia estar no lixo Espero que ele vá, depois disso, para o lixo da história, pelo dano que vem causando ao país e à população. Afinal, já são quase 700 mil mortes por conta da irresponsabilidade, da incúria, do desprezo que ele, durante todo o tempo, realizou durante o auge da pandemia. E continua agora. Até hoje não se vacinou, fica tergiversando, fica falando que se criança... Se ele perder deve...
3: a eleição, não. o senhor acha que ele deve ser preso?
1: Eu acho que ele deve ter direito ao devido processo legal. Se houver denúncia de crimes comprovados, se houver toda essa...
3: Mas você acha que há crimes? Não.
1: Ele já cometeu vários crimes, crimes de responsabilidade, crimes comuns, já listamos isso. Se ele sofrer denúncia depois do governo, e essas denúncias comprovadas, ele tendo direito ao contraditório, ao devido ao processo legal, um advogado que o defenda e possa recorrer até a última instância, que, na minha opinião, é o Supremo Tribunal Federal, se isso resultar, é que ele tem a pena devida. Mas eu estava falando sobre a, a pergunta da Fabiola, sobre essa questão da pesquisa. Então, eu acho que, se você pegar ao longo de seis meses, não há uma variação significativa, que é, da provável vitória do Lula no segundo turno. E isso é outra realidade, que nós temos eleição em dois turnos. Então, por mais que a gente busque ampliar alianças e antecipando alianças do segundo turno para o primeiro, para ganhar no primeiro turno, a eleição é programada para ter dois turnos. Então, nós temos que nos preparar para dois turnos. E não há nenhuma pesquisa de opinião até o momento que... É, exclua a possibilidade de uma vitória do Lula no segundo turno. Eu Acho que esse, esse crescimento residual, na margem de erro, talvez seja fruto do desencanto com a terceira via. Ou seja, eleitores que estavam insatisfeitos com o Bolsonaro e tendiam, pela similitude, a apoiar o Sérgio Moro, estão retornando agora. O Moro não vai dar, o Moro não pega, o Moro não tem partido, o Moro não tem apoio o Moro não tem discurso, o Moro não tem credibilidade, e voltem para o Bolsonaro dando esse aumento na margem de erro. De qualquer maneira, nós vamos continuar a acompanhar as pesquisas, não subestimar Bolsonaro. Quero lembrar que o Lula, em função da pandemia e das demandas internacionais, não tem feito campanha direta corpo a corpo aqui no país, tem dado muitas entrevistas, são boas, mas ele vai começar agora a ter contato com a população. Tudo isso também ajuda no eventual crescimento dele acima das margens que ele tem alcançado. E eu estou muito confiante que a gente possa vencer essa eleição, apesar de ser uma eleição dura, uma eleição diferente das anteriores, uma eleição que vai ter muita provocação, muita fake news... É uma campanha de ódio que nós não vamos estimular, mas, como eu disse, também não vamos baixar a cabeça.
0: Vencer o primeiro a gente... turno? Não. Vencer o primeiro turno? se senhor falou, estamos confiantes de vencer, vencer no primeiro não, turno? Não, não.
1: Falei que, falei que sempre se busca ampliar ao máximo alianças para tentar uma vitória no primeiro turno, mas que as, a eleição é programada para se realizar em dois turnos e que, portanto, a nossa tática, a nossa estratégia, a nossa distribuição de forças deve estar orientada e organizada para uma disputa em dois turnos.
2: Detado, para depois não ser
1: já... surpreendido. Você trabalha com o primeiro turno, não deu, aí fica meio perdido no início do segundo turno. Né?
2: A gente já está encerrando praticamente aqui, passamos do tempo, mas aquela pergunta objetiva que o senhor responde agora, assim, contando, dando um furo para a gente. E o ministro da Economia do governo Lula? Quem será? Qual é o nome do ministro da Economia do governo Lula?
1: Quem escolhe ministro é o presidente da república. E começar a falar em ministro antes de ganhar a eleição dá azar.
0: E quando que o, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, se apresenta como candidato? Estava é, previsto aí para a primeira quinzena de março? Vai cumprir isso? Não, Falta não, uma não. semana aí. É, falta uma é. semana, não. Falta um como dia, pré... né? Um dia. Então,
1: como pré-candidato, provavelmente na primeira quinzena de abril, eu acho. Pelo Nossa, mudou para abril,
0: não vai ser mais em março? Já mudou para abril?
1: Não, não, o que tinha dito é o seguinte, em março nós vamos começar a debater, tem executiva hoje, tem é, diretório dia 18, começar a discutir a pré-candidatura, provavelmente num grande ato em São Paulo.
0: Que dia? Provavelmente. Que dia? Não, não
1: tem data ainda, não, não tem data marcada. Mas em abril? Em abril, a ideia é fazer em abril.
0: Com o Alckmin no palco já? O quê? Com o Alckmin no palco, já como vice?
1: Não, porque o, o, o encontro nacional, eu acho que não vai ser realizado na primeira quinzena de abril, né?
0: Tá certo, então. Deputado, muito obrigada pela gentileza de nos atender aqui é, no All Entrevista, responder nossas questões aqui. Um bom dia ao senhor, boa semana.
1: Obrigado, Fabíola. Obrigado, Carla. Obrigado, Thales, os internautas todos. Eu procurei aqui expressar minhas opiniões da forma mais sincera possível. Apesar de ser mineiro, eu sou mineiro já criado aqui em São Paulo há muitos anos. Então, essa característica atribuída aos mineiros de ficar no muro e tal não é bem a minha característica. Aliás, <risos> Olha, não contrato, é bem assim, eu...
0: viu? O senhor ficou bem mineirinho
1: que Eu devia ser menos expressivo e mais cauteloso.
0: <risos> obrigada, deputado. Tchau, Thales. Até. Obrigada.
3: Tchau, Fabiola. Tchau, Carla. Tchau, deputado.
0: Carla, obrigada. Carla está comigo aqui de novo no All News daqui a pouquinho, né, Carla? Te espero lá meio-dia. A gente tem mais uma entrevista pela frente. Santos Cruz, nosso entrevistado aí no All News também. Até mais, Carla. Tchau, deputado. Tchau, Fabiola. Tchau, Thales. Tchau a todos. Agora 11 horas e 8 minutos e assim a gente vai se despedindo aqui do UOL Entrevista. Eu volto logo mais ao meio-dia, a gente tem a edição do meio-dia do All News com todo o noticiário desse 19º dia de guerra da Rússia contra a Ucrânia, também os bastidores políticos e, claro, toda segunda-feira a gente tem a participação do professor historiador Antônio Marcos Vila conosco ao vivo também aqui é, no All News. Eu te espero, até lá.